0: Maboulez, maboulé, je serai votre président, votre président du lundi matin, le président du renouveau, le président qui vous aime, le président qui vous fournit en bière, le président qui vous divertit, le président du bonheur. En vrai, je suis prêt, hein je suis prêt, je crois que prochaines élections, euh, j'y vais. Salut les maboules, bienvenue à toutes et à tous dans ce point du lundi matin, nous sommes le lundi 25 avril avril 2022, j'espère que vous allez tous bien, que que tout se passe correctement pour vous mes petits loulous, mes petits loulous, c'est trop mignon ça, bon euh, bah, euh, ça y est c'est enfin terminé les élections, on est obligé d'en parler un petit peu, on va faire ça direct comme ça on va être tranquille euh, c'est fini, je pense que c'est un, un soulagement pour tout le monde, enfin un soulagement euh, le fait qu'on n'en parle plus est un soulagement euh, vraiment j'ai été détaché comme jamais alors je suis allé voter hier, je suis allé faire mon devoir de citoyen, mais euh, et vraiment je suis rentré, euh, parce que je jouais à l'île Dieu samedi soir je suis rentré vraiment hier, c'était un cauchemar mais ça je vous raconterai après euh, je suis rentré en fin de journée et j'arrive à la gare de Caen, il était 18h je prends ma bagnole, je suis allé hop, je rentre chez moi je suis Ah putain, faut que j'aille voter. Et vraiment, si ça avait pas été un, un vote euh, comme ça, euh, je crois, vrai, j'y serais vraiment pas allé. <rire> Franchement, j'y serais pas allé. Euh, d'ailleurs, peut-être que j'aurais pas dû. Enfin, j'en sais rien. Mais euh, mais j'y suis. Enfin, j'ai, j'ai voté. Le, après, je rentre, je rentre chez moi. Et donc, je vois mes petits bébés. Ma femme, ça, on on prend le bain, on dîne ensemble, après on regarde un un film. Et vraiment, vers 21h30, j'ai fait, mais putain, ça a fait quoi au fait l'élection Et j'ai vraiment regardé ça comme comme on suit une finale de Coupe d'Europe de handball. Tiens, ils ont fait quoi euh, la France C'est vraiment ça. J'en avais vraiment rien à branler. J'ai regardé euh, aucun des comptes. J'ai pas regardé les Les vidéos, machin, truc. Là, ce matin, histoire de vous faire un point un point du lundi matin, un petit peu. euh, D'actualité, j'ai quand même regardé ce qui qui s'était passé. Mais vraiment. euh, Oh là là, c'est un peu peu rouge. C'est pour ça, c'est pour ça. Euh, Je pense que la France. euh, À ce que je prenne le pouvoir. Que je devienne un Maboule. Pour toutes et tous. C'est pas mal ça, regardez. Et comme slogan, Maboule. Pour toutes et tous. Et puis tu me bois comme ça. En train de faire des horns sur mon affiche. Je suis sûr que j'aurai plus de voix que que Dupont-Aignan. Ou même Kidalgo. Oh non, non, elle, elle a eu encore moins de voix que Dupont-Aignan. Putain, c'est chaud quand même Imagine, Anne Hidalgo, PS, maire de Paris, elle a, elle a moins de voix que du aignan putain Mais en, en vrai, il y, a, il y a quand même un truc euh, Tout ça, on en a déjà parlé, on en a déjà parlé. C'est vraiment une question d'ego, euh, mais de tous les côtés. Euh, alors, je vous avais expliqué, hein, il y a quelques mois, il me semble, que, euh, en fait, c'est quand même le bon plan de se présenter à la présidentielle, même si tu sais que tu vas faire du 0%, parce que euh, tu touches quand même chaque parti touche 800 000 euros pour la participation. À partir du moment où tu as tes 500 signatures et que tu présentes, ton parti prend, prend 800 000 boules. Et il faut arrêter de... Quand je vois Pécresse là, qui, qui fait la manche parce que <rire> parce qu'elle a claqué euh, je sais pas combien euh, et qu'elle n'a pas atteint les 5%, mais si tu as un petit parti, genre Philippe Poutou... Euh, ou euh, ou, euh, ou les communistes, ou je sais pas quoi, peut-être qu'ils ont fait plus de 100%, je sais plus, bref. Euh, les, bah les dépenses sont moindres. Donc, avec 800 000 boules, plus tous les bénévoles qui font le travail gratos, euh, t'es large, quoi. Donc, ça te donne des sous pour continuer de faire vivre ton parti. C'est la seule raison pour laquelle ils continuent de se présenter. Hein. Sinon, euh, à force de, enfin, dans n'importe quelle autre discipline, à force de te prendre des branlées, il y a un moment, tu dis, bon, bah, j'arrête, tu vois, c'est <rire> fini. Et euh, Mélenchon, il a dit qu'il arrêterait. Mais Le Pen, elle a dit ce matin que, qu'elle, qu'elle continuerait. Mais, mais en même temps, force est de constater que là, elle fait 42. Elle fait 42. Et la dernière fois, elle était à quoi À 34, je crois. Donc, c'est quasiment 10 points de plus. Je ne sais pas quel âge est là. Tiens, elle a. Tiens, on va regarder. On va regarder quel âge elle a, Le Pen. Euh, mais... Euh, Là, c'est 58-42. Bon, il n'y avait aucune surprise sur le fait que, que Macron soit, soit réélu. Mais ça se rapproche quand même dangereusement. Cette histoire. Elle a est, est quel âge Donc, les, la 2022, donc 2027, les prochaines élections. Eh, j'ai pas de connexion Internet. Donc, il faut lui rajouter 5 ans dans le cornet. Ou alors <rire> Ou alors, on va se retrouver. Parce qu'à un moment, si ça continue comme ça, il y a un moment, ils vont finir par passer. Hein, c'est sûr et certain. Euh, on va se retrouver avec un, un président euh, de 31 ans dont le prénom est Jordan. <rire> Alors là, on aura touché le fond, les gars. Là, on aura vraiment touché le fond. Ce euh, sera plus de la démocratie, ça sera Ah, 53 ans, euh, Le Pen, Marine. Marine Le Pen, 53. Donc 58 ans. Ah, euh... Alors, c'est possible hein, qu'elle se représente. Euh, 58 ans, c'est jouable. Hein. C'est jouable. Merkel, elle avait, je sais pas quel âge, ouais, on peut se la taper hein, dans 5 ans, on peut se la taper dans 5 ans, avec le petit Jordan, oh, putain, moi ça me tue, Jordan, Eh hey, salut Jordan, Pff et Macron, enfin je veux dire, il y a, il y a, c'est, c'est encore une fois le truc d'ego, après j'arrête, j'arrête de vous saouler avec ça, mais euh, en vrai ça m'intéresse pas plus que ça non plus, mais comme c'est un peu l'actualité de la journée... Je suis obligé d'en parler, mais je regardais ce matin. Il a été paradé sur le Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel. Mais franchement, <rire> un peu de décence, quoi. Je, je veux dire. Bon, la première fois, la première fois, je peux comprendre. Euh, il était élu pour la première fois. Il euh, y a, il euh, y a un petit côté. Bon, allez, je suis président, je vais au Louvre, machin, truc. Euh, mais là, c'est, c'est t'es vachement contesté. C'est le même deuxième tour qu'il y a cinq ans. Tu votes... Excusez-moi, je coupe la sonnerie. Tu coupes, enfin, tu... tout le monde vote pour toi, juste pour pas euh, que que l'autre passe. Ouais, franchement, on va pas faire des parades, euh, genre, j'ai gagné, je sais le moi, mais non, c'est, c'est de la merde. C'est un peu comme si euh, tu marques de la main en finale de la Coupe du Monde, comme Maradona, sauf que Maradona, il était génial, et tu viens, euh, t'es là avec la Coupe, ouais, ouais, j'ai gagné, mais enfin, c'est pas que t'as triché, mec, mais... Euh... De la décence, quoi. Je veux dire, faire coucou de la, depuis la fenêtre de ton bureau, je pense, que, je pense que ça aurait suffi. Enfin bref, tout ça c'est terminé. N'en parlons plus, les amis. Retournons dans notre bulle maboulienne. Euh, alors, pour ceux qui ont. Alors, je change de sujet complètement. Euh, pour ceux qui ont Disney, euh, je vous invite, je vous invite très fortement à regarder le doc Man in the Arena avec Tom Brady. Alors, vous allez me dire, mais qui est Tom Brady eh ben, Tom Brady c'est le, c'est le plus grand quarterback de tous les temps, alors moi je le déteste et je l'admire en même temps, pourquoi Parce qu'en vrai euh, c'était le quarterback des New England Patriots et, euh, et les New England Patriots leurs pires ennemis euh, ce sont les New York Jets, donc mon équipe, donc moi, euh, sauf qu'eux ils sont très forts et que nous on est nuls à chier. Mais c'est toujours plus intéressant de soutenir les gens qui perdent tout le temps. Il y a une vraie dynamique dans la lose. Tu vois, perdre et continuer de se battre, c'est plus intéressant au final que de gagner, que de gagner sans cesse. Je pense que gagner à la fin, tu perds goût à la victoire. Euh, mais la défaite, tu continues de perdre, vraiment, t'as envie, de, t'as envie que ça s'arrête très vite. Donc, euh, il y a une dynamique beaucoup plus intéressante. Et en vrai, je vous dis ça parce que le gars, il y a donc, c'est, c'est entrecoupé, de. ça repart sur le début de sa carrière, sachant qu'il a 23 ans de carrière. Il a gagné 5 Super Bowls. Super Bowl, c'est le trophée ultime dans le football américain. Avec les Patriots, ils sont arrivés plusieurs fois en finale, il en a perdu. Enfin, c'était vraiment une, une dynastie de ouf. Et le mec a. Mais euh, il pratique la méditation, j'ai appris ça. Il a une hygiène de vie de ouf. C'est pour ça, maintenant, il, est, il a 43 ans. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte, mais être quarterback en NFL à cet âge-là, il y a toujours l'un des meilleurs à son poste. Avec. Euh, la vivacité d'esprit que ça demande, parce que mine de rien, bah, passé 40 ans, t'es plus comme quand t'as euh, 31 ans. Les chocs que tu prends, les chocs sont très violents. Et le gars, il est toujours là, physiquement. Et surtout, il est brillant. Il, est, euh, il a eu un recul sur les choses. Et moi, en tout cas, le documentaire, je le prends vraiment comme une analyse de la vie en elle-même. Et je, je l'ai dévoré. Et bah, ça, va sembler, ça va peut-être sembler ridicule, hein, les potes, mais... Euh... Mais il y, y a des trucs, je me suis dit, mais il a raison. Il a vraiment raison. Il te dit des... des il a, je me rappelle, il y a un moment, une phrase, où il dit... Euh, il, il parle d'un match, euh, d'un match où il, au, au tout début de sa carrière, où il était le remplaçant du quarterback initial. Et il prend sa place parce que le quarterback est blessé, et le quarterback revient, sauf que Tom Brady reste, reste le titulaire, et il se blesse, donc c'est le, re, l'ancien quarterback qui reprend le relais. Et... Euh, et Tom Brady explique à ce moment-là qu'il bah, se disait bon, « bah, vu que l'autre a repris sa place, je vais, je vais être un éternel remplaçant ». Et euh, il a une, une vision tellement positive de la vie, mais qui est presque mathématique, où il explique qu'à un moment, il dit oh « dans, dans la vie, euh, euh, rien de vraiment mauvais n'arrive, parce qu'il n'arrive, n'arrive pas, ça n'existe pas en fait une situation tellement mauvaise qu'il n'y ait aucun aspect positif à en ressortir ». Et en vrai, il a raison. Il a raison dans tout ce qui peut se passer de négatif, dans tous les, é- les événements euh, horribles qu'on a, qu'on a pu vivre, vous comme moi. Si on se pose trois secondes, qu'on les regarde à froid, il y a forcément des trucs positifs qui en sont sortis. C'est obligatoire. Et lui, en fait, il avance avec cette mentalité-là, une mentalité de champion mais vraiment de, de champion de classe mondiale. Après, moi, j'adore le football américain. <rire> Vous le savez, les, les copains. Mais euh, je trouve que c'est intéressant de le regarder parce que euh, le mec, il explique euh, aussi le rapport du travail face au talent. Et euh, il explique que voilà, le, si, tu, si tu peux avoir énormément de talent, énormément, mais si tu n'as pas le travail à côté, mais vraiment un travail de ouf, lui, c'est le premier, comme Cristiano Ronaldo un petit peu, lui, c'est le premier à repartir, enfin le premier à arriver à l'entraînement, le dernier à partir. Et en fait, donc moi je vous, fais, je vous fais court. Eux évidemment, en plus, ils parlent en anglais. Ce sont des Américains. Du coup, il y a, il y a, il y a cette culture du, du prêche qui est là, avec les formules super bien choisies. Euh, c'est vrai que c'est un petit plus si vous comprenez l'anglais. Quoi. Mais euh, et voilà, il explique en vrai, si tu, si tu t'endors sur ton talent, et en fait, euh, dans un milieu ultra concurrentiel comme celui de la comédie et du stand-up, moi, j'ai toujours un peu apparenté ça euh, au sport, euh, au fait de. Avec mon pote Tristan Lucas, souvent on blague là-dessus, parce qu'on est, on est évidemment de gros, gros fans de, de Malherbe, et on se comparait un petit peu à Malherbe. Nous, euh, on se disait s'il y avait un championnat des humoristes, où est-ce qu'on se situerait euh, Parce que bon, il y a Ligue 1, Ligue 2, Nationale. Bon, définitivement, on, on aurait un niveau professionnel. Mais où est-ce qu'on serait Est-ce qu'on serait en haut de la Ligue 2 Est-ce qu'on serait en bas de la Ligue 1 Moi, je me dis. Euh, euh, très modestement, hein, vraiment, il n'y a, a pas de bad trip euh, là-dedans, je me dis, quand je suis parti euh, avec Blanche et que j'ai fait Montreux, que j'ai fait tout ça, je pense que j'avais dû être promu en Ligue 1 et qu'après, j'ai été relégué, euh, <rire> j'ai été relégué en Ligue 2 comme malherbe. Et, euh, et maintenant, il bon, y, a, y, a, y a de la notoriété qui, qui est là, malgré tout, euh, on, est, on se bat pour revenir remonter en Ligue 1. Mais c'est un petit peu le, le ventre mou du, du championnat et ce n'est pas grave et c'est pas grave, mais mine de rien pour revenir sur ce que Brady disait et c'est valable pour vous, dans tout ce que vous faites tu as des acquis il y a forcément un truc pour lequel tu es doué euh, je sais pas, moi par exemple Elisabeth elle est très forte au piano et là pendant le confinement elle s'est mise au crochet euh, vraiment par hasard maintenant elle vous fait des trucs mais de ouf mais vraiment des trucs de ouf et, euh, et voilà en fait il faut trouver ce petit truc et vous l'avez forcément en vous surtout nous les maboules parce qu'on est entre nous et qu'on n'est pas pareil que les autres. Il y a un petit truc. Et en fait, si tu t'arrêtes à ça, si tu prends juste, tu dis « Ah, je suis doué à ça », tu seras doué, mais tu n'excelleras jamais. C'est ce qu'il dit Tom Brady. Et depuis qu'il me dit ça, je répète tous les jours, j'écris tous les jours, pour me dire, voilà, si, euh, si effectivement, mon talent, avec un milliard de guillemets, euh, c'est de faire du stand-up et de la comédie, et que j'en suis là, il faut que je travaille encore plus fort. Et et plus dur pour euh, step up. Et ça se vérifie parce que il y a des gens dans l'humour qui ont ont du talent. Même si moi j'adhère pas forcément, je suis, ouais, j'aime pas ça, machin truc. Mais il y a quand même du talent, de la présence, machin truc et tout. Ils seront amenés à disparaître s'il n'y a pas de travail. Prenez les. euh, Alors il y a disparaître et disparaître, je m'entends. Je vais prendre un exemple concret. Des gens comme Elise et Moon, par exemple. Euh, Mec gros comique des années 90. euh, même des smileys, tout ça. Indéniablement, tous ces gens-là ont du talent. Mais à un moment, ils ont arrêté de travailler. Ils ont arrêté de travailler, ils se sont reposés sur leur acquis de talent sans jamais chercher à l'améliorer. Et du coup, aujourd'hui, tous ces gens-là, ils ne remplissent pas leur salle. Ils font des, des zénith qu'ils annulent, ils font des petits festivals. Moi, je les croise même, moi, en festival. Donc, et on prend un mec comme Gad Elmaleh, alors au-delà, en mettant, <rire> en mettant de côté euh, le, le côté euh, je vole des blagues, machin, truc et tout, mais mais par ailleurs c'est le seul qui continue là, il fait le dôme à Paris, il fait que des complets dans tous les zéniths. C'est pas une question d'adhérer ou pas à l'humour, hein, mais le mec euh, il a compris. Déjà il a beaucoup de talent, il a compris qu'il fallait se remettre en question, qu'il fallait <coughs> faire une mise à jour de son talent, c'est pour ça qu'il a repris le micro en main en mode stand-up, qu'il a lâché le, le micro-casque. Tu le vois dans les, dans les Comédie clubs de Paris, il joue avec nous. C'est le seul, hein. c'est le seul vraiment, euh, euh, la seule vraie superstar, on va dire, du, du rire des années 90 qui fait encore ça. Et le mec, il a fait sa tournée aux états unis donc voilà. Et ça, pour moi, c'est un exemple concret. C'est le seul qui, qui arrive encore à, à faire ça. Je suis un peu long sur l'histoire de, de Bradley, mais je trouve que vraiment... Euh, Vraiment, c'est c'est intéressant. Et, et j'ai, j'ai, depuis que j'ai regardé ce documentaire-là, alors c'est étonnant parce que il y a des gens, on va dire, oui, moi j'ai vu un documentaire sur les abattoirs, je suis devenu vegan derrière et et je respecte tout à fait ça. Bah moi, ce documentaire de Tom Brady sur comment devenir <rire> comment devenir un champion, putain, j'ai envie de, de de devenir un champion. Là, depuis ça, ça m'a. Euh, alors ce qui me fait chier, c'est que c'est quand même le le mec qui joue dans l'équipe que je déteste le plus, mais bon voilà, il euh, y a un truc, il y a un truc euh, du, d'une forme de, de logique euh, qui, est quand même, qui est quand même pas banal. Et Brady, par exemple, à la fin, je vous donne le, le, vraiment l'histoire complète, il gagne, il reste 22 ans, 22 ans au New England Patriots, c'est à Boston, il gagne euh, 5 Super Bowl, je crois qu'ils font 2 ou 3 finales perdues, un truc comme ça et à la fin, il a 41 ans et on lui dit euh, bon bah, bah Tom écoute euh, on va construire l'avenir sans toi maintenant tu es un peu vieux machin truc euh, on va prendre un nouveau quarterback euh, merci d'être passé machin truc on retirera ton numéro plus personne pourra prendre le 12 euh, voilà et euh, et Brady, donc il est agent libre et pour lui euh, il veut pas entendre parler de la retraite parce que aussi euh, comme on le disait dès le départ, il y a cette question d'ego qu'on a tous et que le gars se dit, j'en, j'en ai encore dans, dans la chaussette. quoi. Et là, il part au, à Tampa Bay Buccaneers, un, un, Une équipe en Floride qui a gagné une seule fois le Super Bowl en 2003. Je me rappelle parce que c'était l'année de, de mes 20 ans. Mais une équipe qui, qui faisait même pas les playoffs, hein, vraiment euh, au ras des pâquerettes. Et il part là-bas parce que tout le monde pensait que Tom Brady était cramé. Et Tom Brady rappelle des potes à lui, euh, euh, joueurs qui étaient ou à la retraite ou qui ne jouaient plus. Et dès la première année, il regagne le Super Bowl. Il regagne le Super Bowl avec une autre équipe que les Patriots pour prouver et en prouvant que c'est lui le meilleur. Parce que même à 41 ans, même le fait d'avoir le plus gros talent de quarterback de toute l'histoire du football américain, le mec il a taffé comme un ouf. Il s'est dit non, je veux pas finir comme ça, je veux encore prouver que je suis le meilleur et il gagne le Super Bowl. Je trouve ça... Alors, c'est, ils le vend bien parce que ce sont des Américains. Mais moi, c'est vraiment un modèle que, que j'ai envie de, de me donner et d'avoir. L'année dernière, ils vont euh, en l'équivalent, dans l'équivalent de la, de la demi-finale. Donc, ils ne vont pas au Super Bowl. Et à l'issue de la saison, Brady annonce « Bon, bah, je prends ma retraite, machin, truc et tout. » Donc, tous les hommages, machin. Euh, il a ses six bagues de, de champion de Super Bowl. Et euh, il y a deux mois, il dit euh, « En vrai... » je ne peux pas prendre ma retraite, je sais que ce moment arrivera, mais ce n'est pas pour tout de suite, je le sens pas. Et donc, il revient. Il revient à, à, à Bay, au Buccaneers, et là, il se prépare pour la saison prochaine. Et vraiment, on est le, quoi le 24 avril 2022. Je ne serais pas surpris que Tom Brady regagne un Super Bowl. Et euh, je me suis enflammé sur Brady. C'est, c'est vraiment... Mais voilà. En tout cas, je vous conseille vraiment de, de regarder ça moi ça m'a mis en joie, du coup j'écoute son podcast, il a un podcast aussi, euh, qui s'appelle Let's Go je crois. Euh, et vraiment euh, cette mentalité, on en a déjà parlé, je vous en ai déjà parlé plein de fois du fait que j'avais quand même de grosses tendances à me, à me déprécier, à, me, euh, à, être, à être pas bien machin truc. Et quand je vois un mec euh, comme ça, bon évidemment il est pété de thunes, il est marié avec euh, une mannequin et tout, mais quand il y a ces interviews de, de début quand il est jeune... Il y a cette mentalité d'être positif. Alors, évidemment, on l'a ou on ne l'a pas. C'est clair que moi, je ne l'ai pas. <rire> mais mais, euh, mais c'est, quand même, euh, c'est quand même super intéressant. Euh, je vous conseille. Je vous conseille. Enfin, bref. Euh, moi, j'ai, j'ai, regardé, j'ai regardé la fin du doc à la place de l'élection présidentielle et c'était très cool. Euh, je passe un énorme coucou, un énorme salut à tous les maboules de l'île-dieu euh, où je jouais samedi soir. Vous avez été incroyables. Ça avait été incroyable les amis, je me suis éclaté. Euh, alors ça a été un périple hein, pour venir putain. La semaine dernière j'étais en vacances, euh, enfin en vacances, je ne suis jamais vraiment en vacances parce que je suis toujours en train de, de bouiner des trucs. Mais euh, je suis parti de Caen à 8h le samedi, j'ai fait Caen-Le Mans en train. Là, une heure d'attente, je prends un train de, du Mans jusqu'à Nantes. Là, euh, 45 minutes d'attente. Là, je prends un TER jusque, jusque dans un patelin qui s'appelle Chaland. Là, je suis accueilli par un bénévole du festival, avec qui on attend un peu. On prend un bateau. Trois quarts d'heure de traversée. Euh, on arrive là-bas à 16h, je suis rincé. <rire> je suis rincé. Et on fait... C'est pour ça que je suis allé faire les balances directes dans la salle. Euh, après, j'ai fait une, une petite sieste et tout. J'avais trois premières parties de, de... De 10 minutes chacune, donc ça faisait 30 minutes de première partie. Sachant qu'on a commencé en retard, le début, ça devait être 21h, du coup je suis arrivé sur scène, il devait être 21h55, 56 de mémoire. Et j'étais claqué avant, j'étais dans... En plus j'avais une nouvelle tenue. Il ouais, y a des photos, je crois, sur mes réseaux. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est ma tenue d'été, manche courte. Et, euh... Et j'étais derrière à attendre, je suis claqué, je <rire> vais jamais tenir hein. une heure de spectacle. Et vraiment, euh... ouais, c'était... c'était trop chouette. J'ai fait une grosse impro sur le fait d'habiter sur une île. D'ailleurs, j'ai la postée, là, aujourd'hui, sur les réseaux. Et et c'était incroyable. C'était vraiment trop cool. J'ai vraiment adoré. C'était complet. C'était complet, mais comme euh, partout, à part à Paris. hein. (rire) Donc ça, c'est pareil. D'ailleurs, les amis, je leur dis, je joue le samedi 21 mai. Un samedi. Si vous êtes à Paname, euh, dans les alentours, vous avez des, des gens, machin, truc... Euh, j'aimerais bien avoir une vraie belle salle pour ma dernière, donc, euh, donc n'hésitez pas, peut-être même que je vais faire gagner des invités, hein, histoire de m'assurer qu'il y ait du maboule, euh, qu'il n'y ait pas que du pro dans la salle, qui y ait du maboule, donc, euh, donc voilà, et je suis reparti le samedi matin, euh, 8h30, donc rebelote, bateau, trois quarts d'heure, euh, un bénévole qui m'emmène à Chaland, sauf que là c'était un bus, j'ai attendu le bus, une heure. Euh, on fait trois quarts d'heure de bus, pour aller à Nantes. À Nantes, il y avait un accident à Angers, tous les trains annulés. Deux heures de retard, euh, je prends un Nantes-Paris-Montparnasse et euh, croyez-le ou non, j'arrive à Saint-Lazare, je, dis, bon, bah, je vais bon, euh, parce que j'avais forcément raté, raté mon, mon train pour... Euh, pour Caen, donc le, le Paris-Camp de Saint-Lazare. Et comme quoi la SNCF parfois sait s'auto-réguler, parce que le Paris-Camp est tellement souvent en retard qu'il l'était là, et en fait ça a matché mon an mon de Paris en retard, et ben bah, le Paris-Camp était aussi en retard, du coup en fait j'ai pu prendre le train euh, comme prévu, et arriver euh, à 18h à Caen pour finalement aller voter. Et là on a bouclé la boucle de cet épisode. Euh, voilà. Mercredi, si vous êtes à quand, je serai au Mokiri. J'ai, comme Tom Brady, j'ai décidé de travailler comme un ouf pour être encore plus fort l'année prochaine. Et là, comme je vous le disais, je suis en train vraiment de, de préparer le nouveau spectacle. J'ai, j'ai, j'ai une grosse ambition pour celui-ci, qui sera peut-être le dernier. On verra. Je dis pas ça. Euh... Tom Brady dirait jamais ça. Non, ça sera pas le dernier. Mais euh, je, tente des, je là, je vais, je vais tester des nouveaux trucs. Il est vraiment euh, complètement différent euh, euh, de l'autre qui se refait un peu quand même sur, euh, sur l'idée de, de, de me coller mon étiquette des pompes funèbres, que les gens ne perdent pas de. Là, vraiment, euh, c'est un truc euh, qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir pour l'instant. Mais je, c'est, c'est, ça me fait tellement du bien de, de pouvoir avoir des, des nouvelles punches, de travailler un nouveau. d'avoir cette, cette émulation. Euh, de création et de créativité. Je comprends pas les mecs qui jouent leur même spectacle pendant 10 ans. Le comte de Bala, il a joué le même spectacle pendant 10 ans. Mais comment tu enfin, Tu peux pas... Tu m'étonnes qu'ils soient blasés, les mecs. Bah oui, tu sors les mêmes blagues en boucle. C'est... Il y en a qui font ça sur des 10 minutes. Hein. À Paris, il y a des humoristes qui n'ont même pas de spectacle d'une heure. Tu les vois, tu les croises juste sur des plateaux. Et depuis 4-5 ans, je les vois, c'est les mêmes 10 minutes. Qui sont pas ouf, en plus. <rire> Donc c'est Non, non. Euh, moi je crois que j'ai peut-être laissé tomber euh, Paris euh, mettre ça de côté parce que euh, je pense que si tu n'y es pas euh, constamment c'est vraiment compliqué euh, de remplir ces salles euh, et moi j'aime pas jouer devant des salles vides Moi, je veux, que, je veux que des salles complètes et quand je vois que partout ailleurs où je vais euh, c'est complet, pourquoi me casser le cul ouais, pourquoi <rire> parce que finalement euh, c'est la stratégie que, que j'opte depuis le début est-ce que ça m'empêche de faire des trucs à côté, d'être invité dans des émissions, d'être... Non, je crois qu'il faut trouver son créneau, trouver sa voix et y aller. Et en fait, euh, c'est pas parce que les autres le font tous que c'est forcément la bonne solution. Vous avez vu, je me mets à parler comme Tom Brady. Et ça fait 25 minutes que je parle. En tout cas, les amis, euh, je vous souhaite vraiment une semaine complètement qui Si vous êtes à Caen, euh, on se voit à Caen. Sinon, la prochaine date... eh! Hey c'est en Suisse. On a du monde en Suisse. Manifestez-vous, les gars et les filles. Je serai à Lausanne, le 4 mai, au Schni Comédie. Euh, et je serai ravi de, de vous voir comme, euh, comme partout ailleurs. Euh, c'est toujours, euh, je vous le dis à chaque fois, hein, mais c'est toujours euh, un, un souffle de motivation quand je sais que, que vous êtes là et que vous êtes content de venir. Allez, ciao les maboules, à plus tard